0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente su amigo Luis Durán, en una emisión más de su programa de prisiones, en el que hablamos de la cárcel, de lo que pasa en la cárcel y de lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de mejorarlo, de sacarlo de la oscuridad en donde está y darle luz para que de esa forma funcione mejor Y eh, hablemos de cosas positivas, de lo que sí está sucediendo y en positivo. Ya basta de eh, estarnos quejando y de estar eh, solamente destacando lo malo, lo que se hace mal o lo que no se hace. Por eso, en esta ocasión, me da mucho gusto saludar a un gran invitado que eh, ha eh, creado una de las empresas más importantes, si no es que la más, yo creo. En, en esta materia que vamos a platicar a partir de una experiencia de cárcel y ahorita ya tiene presencia en diferentes eh, países, en diferentes puntos, tiene diferentes puntos de venta en toda la República, pero también en otros países. Me estoy refiriendo a Jorge Cueto. Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar estar platicando con nosotros y con el auditorio. Hola Luis, buenas tardes. Qué gusto. Muchísimas gracias a ti por la invitación
1: de estar aquí con ustedes.
0: Sí, pues eh, no podía no podías faltar en este proyecto que justo este mes cumplió un año, un año en el que empezamos a transmitir, eh, pues siempre intentando mejorar, mejorar cuestiones tecnológicas. Eh, sin embargo, lo más importante para nosotros son nuestros invitados. Y no podías faltar, porque tú eres un ejemplo de resiliencia, de, eh, pues, emprendedurismo, de de salir adelante, ¿no? Y de un un ejemplo para muchas personas que han estado y están privadas de la libertad, porque tú has generado toda una empresa alrededor de la cárcel, Jorge. ¿Cómo es que surge el proyecto? Me estoy refiriendo a Prison Art. Que es un proyecto de productos de alta gama que, eh, pues, como decía al principio, se venden, se comercializan en diferentes partes del mundo. ¿Cómo es que empieza todo esto, Jorge?
1: Mira, Luis, pues bueno, esto es muy interesante porque finalmente eh, esto, todo esto empezó como parte de una experiencia personal mía, ¿no? Yo, yo soy una persona que ha estado privada de la libertad. Eh, estuve un año sujeto a proceso en un penal de, de Guadalajara un penal de Puente Grande eh, el penal de Puente Grande no es el mismo que acaban de cerrar ni es el mismo donde se jugó el chat ¿no? el, el Puente Grande es un complejo penitenciario donde hay eh, cinco cárceles en total ¿no? está el penal de efectivamente este el famoso penal federal de alta seguridad que acaban de, de cerrar estos días Está un penal también de alta seguridad estatal, hay un femenil, hay uno de sentenciados, y hay un preventivo, un preventivo muy grande, y muy famoso porque es, es un penal que, que históricamente ha sido autogobernado. ¿no? Y en ese penal es donde yo pasé un año, esto de 2012 al 2013, y realmente ahí es donde inició el proyecto, y inició como parte, te digo, de esta experiencia personal mía, Que durante ese tiempo, pues, tuve la oportunidad de ver cómo se viven las cárceles, ¿no? Esto, cómo la violencia, la tortura, la corrupción es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y lo que es peor, ¿no? Que al salir, pues, pues, la mayoría de la gente que está allá adentro, sale sin ninguna preparación, sale sin ningún apoyo, y sale con una carta ante centros penales que que evita que la gran mayoría de las empresas en este país los quieran contratar, ¿no? Entonces, ahí sí, en ese, en ese tenor de cosas, en, esa, en ese ambiente, surgió el proyecto que hoy en día es Prison Art, ¿no?
0: Sí, ¿y surge. en qué año fue esto, Jorge? Como te decía, amiga, a mí me encarcelan en junio,
1: julio del 2012. Yo tengo la libertad más o menos un año después, en el 2013. Y fue una libertad absolutoria, ¿verdad?, Sí, 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 asunto. Yo realmente eh, salí totalmente sonerado, ¿no? Era un asunto intercompañía en el cual yo yo estaba trabajando en una empresa americana, fíjate, una empresa americana eh, del sector financiero que entró en conflicto con un cliente de allá de Guadalajara precisamente, ¿no? Y para no ser un este cuento largo, pues en los primeros cuentas yo no fui el único de, de que pasó un año llevando el juicio en el interior de la cárcel, ¿no? Eh, al final, pues, bueno, determinaron que yo era inocente y pude salir, ¿no? Pero, bueno, de ahí surgió la oportunidad de, de vivir en carne propia el encarcelamiento y de entender cuáles son las problemáticas que se enfrentan una vez que se obtiene la libertad, ¿no? Y, bueno, porque ahí surgió la idea de hacer esto,
0: ¿no? Sí, antes de de esta experiencia que que tuviste, que la vida te puso eh, enfrente, ¿qué pensabas tú de la cárcel o cómo cómo representabas la cárcel? O a lo mejor ni siquiera pensabas en cárcel, ¿no? Como nos pasa a muchos que que no la consideramos como si fuera algo que no existe y mientras no lo veamos pensamos que que no hay y entonces no, no le ponemos interés ni la sociedad ni la autoridad. ¿Tú qué Me pensabas? Está absolutamente, lo
1: correcto, Luis? está absolutamente lo correcto. Pues Yo no la tenía presente, ¿no? Yo, como la gran mayoría de la gente en nuestro país y en el mundo en general, tú pues no tienen ni idea ¿no? de lo que pasa allá adentro. La, la percepción que nosotros tenemos es la que se ve en las películas, ¿no? Sobre todo películas americanas donde sale la cárcel, donde ves entrando al, a la persona a un centro penitenciario, que le acaban de poner su verón naranja, le dan sus toallas, sus sábanas, su papel de baño. Y entra una cárcel limpia, blanca, esto, con una celda que a veces comparte. Lo cual es totalmente falso, ¿no? Nuestras cárceles eh, pues no tienen esa imagen. Al contrario, yo diría que es lo más alejado a la realidad que puedes ver, ¿no? Nuestras cárceles son muy complejas, eh, con muchas aristas, ¿no? Y, y, y realmente la gente no tiene idea de lo que pasa allá adentro, ni cómo se viven, las condiciones en las cuales eh, pues, eh, se tiene que sobrevivir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, y yo, entre ellos, pues no tenía ni idea de lo que pasaba adentro, no tenía esa percepción, y la verdad, también Luis, ¿por qué, por qué no decírtelo, no? O sea, es real, es, no tenía ningún interés, ¿no? O sea, no era algo que pasaba por mi mente no no y por lo tanto pues no tenía ningún interés en saber al respecto. No es hasta que se vive en carne propia, cuando te das cuenta de todo lo que sucede allá adentro y, y nace la necesidad de hacer algo para tratar de, pues, de solucionarlo un poquito, ¿no? De poner un grano de arena para cambiar la condición de... Pues cerca de 200.000 personas, 200.000 mexicanos que están recluidos en diferentes penales,
0: ¿no? Sí, justo estaba viendo una estadística hoy de las personas que están privadas de la libertad. Eh, sí son más de 200.000 personas y, y pues muchas en condiciones infrahumanas. Eh, a veces la sociedad buscamos venganza, buscamos revancha pero no nos damos cuenta de, de las condiciones reales de muchos lugares en donde hay seres humanos. Y estos seres humanos, sin que eh, pues, se pretenda tenerles condiciones lujosas, por supuesto, pero sí cuando menos dignas. ¿Con qué, ¿En qué estado de internamiento te encontraste tú cuando llegas allá a Puente Grande? ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué percepciones tienes, no? Siempre, las veces que yo he entrado a los centros de reclusión, siempre me llama la atención su olor, casi todas huelen igual, eh, casi toda la cárcel huele igual, casi toda la cárcel es igual. ¿Tú, tú qué percepción de, de no tener idea de cárcel? Cuando entras y ves y te dicen ahora este es tu lugar en donde vas a estar, cuando menos las próximas noches, ¿en dónde te encuentras?
1: Mira, de hecho, te voy a comentar, estoy inclusive escribiendo un libro, ¿no? Eh, de toda la situación, de todo lo que pasó y todo lo que viví dentro de la cárcel, ¿no? Eh, ya, es, ya llevo como la, la tercera parte, está muy interesante. Y, y sí, viene toda la descripción. Cuesta mucho trabajo, el escribirlo, porque, mira, hay que poner el antecedente, sobre todo, ¿no? La cárcel donde yo estaba... Eh, que es el, el penal, como les decía, ¿no? el penal preventivo por integrantes, cuando yo estaba había más de 11.000 personas adentro, ¿no? 11.000 personas en este juicio. Es un penal que está, es muy grande, pero estaba calculada para alrededor de 3.600. ¿no? Entonces el grado de hacinamiento era brutal, ¿no? Brutal. Y entras, eh, por decirlo de alguna forma, entras pues sin saber absolutamente nada, ¿no? Eh, yo soy actuario, estoy en la Universidad de Nahuac, pues, eh, soy padre de cinco hijos, ¿no? Y para que tengas una, un poquito la percepción de, de, de quién soy, ¿no? Y pues raro, claro, pues, o sea, tú eres como un ente extraño, cuando a mí me, me recluyen en la cárcel, yo tenía 45 años aproximadamente, ¿no? Y, y pues era como un bicho raro, ¿no? Eh, eh, no estás acostumbrado, mencionaste algo impresionante, el olor, ¿no? El olor del área de ingreso de Puente Grande es la cosa más, no describirla, la verdad es que cuesta mucho describirla porque es un olor que es como, huele ácido, huele como a sudor, huele como a a orines, huele como a basura, pero huele más profundo que todo eso, ¿no? Huele como a miedo, como a, como a resentimiento. Huele, huele, o sea, yo nunca pensé que un olor podía transmitir tantas sensaciones y no son sensaciones buenas, ¿no? Ya cuando pasé a población, ya es un poquito diferente, ¿no? Pero esa parte de ingreso sí tenía un aroma perturbador, por decirlo de alguna forma, ¿no? un dolor que hoy en día, eh, efectivamente, cada vez que vas a la cárcel lo hueles, pero no al grado de, aquella, de aquel pabellón de ingreso donde estuve recluido cerca de 21 días. ¿no? Y como te digo, huele a eso,
0: ¿no? miedo, a odio, a resentimiento. Huele muy impresionante. Y a historias, ¿no? ¿Cuántas historias debiste haber conocido que seguramente algunas de ellas te motivaron, te impulsaron a, a hacer lo que haces hoy. Eh, ¿Cómo surge este proyecto de eh, Yo recuerdo eh, que, que desde hace tiempo que te vengo siguiendo en redes sociales y las veces que hemos platicado, es como muy eh, humano, muy humano, esa es la, la palabra que encuentro en el momento, lo que ¿Te produce o te provoca eh, este proyecto que más adelante hablaremos hasta dónde va? Pero, pero cuando inicia, ¿cómo inicia? ¿Qué expectativas tenías? Eh, ¿Con qué intención lo, eh, lo iniciaste, Jorge?
1: Mira, es que es, esto es muy interesante porque me lo han preguntado en alguna ocasión, ¿no? Y realmente, pues este proyecto que hoy en día es una empresa social, pues no empezó propiamente con una planeación de decir, ah, pues fíjate, vamos a producir esto, vamos a buscar solucionar esto, y todo muy bien planeado, estructural, puesto en un papel. Realmente no fue así, ¿no? Como tú bien dices, dentro de la cárcel, pues hay miles de historias, ¿no? Hay miles de personajes, algunos muy culpables, otros culpables, otros inocentes, inclusive, ¿no? Que tienen que convivir día con día. Y... Y ahí fue surgiendo como una idea de de hacer algo para poder ayudar a los muchachos que realmente querían buscar un cambio en su vida, ¿no? O sea, a esa gente que que realmente eh, estaba arrepentido, había pagado su pena, y no quería tener una una esperanza de vida como la que ofrece, digamos, vivir en la criminalidad, ¿no? A lo mejor había había cometido errores, A lo mejor tenía ciertos problemas de adicción que los había eh, obligado a dirigir, pero que en el fondo realmente no querían continuar este camino. Eh, Efectivamente, dentro de los miles de de historias, pues los hay muy culpables, ¿no? Muy, muy culpables,
0: con muy poco. ¿Recuerdas alguna? ¿Perdón? ¿Recuerdas alguna historia que te venga ahorita a la mente si quieres platicar? ¿Como de cuál tipo? O sea, como de las que eran muy culpables, de las que eran inocentes, o de los que, o de los que esto realmente eran malos, malos, malos. ¿no? Pues sí, alguna que te haya marcado, eh, que te haya llamado, bueno, todas marcan, pero eh, alguna que te haya llamado la atención por, por justicia o por injusticia, por como sea.
1: Pues mira, yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo... Uh, no voy a decir nombres, ¿no? Pero digamos, uno, una persona que trabajaba, había trabajado en el cártel milenio y después había cambiado al cártel jalisco con nueva generación, ¿no? Y había sido jefe de plaza en algún poblado ahí en Guadalajara, entre Guadalajara y Michoacán. Y bueno, la verdad es que te contaba historias aterradoras, ¿no? Historias que te podrían quitar el sueño. Eh, y las contaba con la mayor de las tranquilidades, ¿no? O sea, con la mayor esto, naturalidad. Como si estuvieras, hablaba de que había matado a tal gente, a tal gente, a tal gente. Como si hubiera ido al mercado, hubiera ido a, a recoger naranjas al, al jardín, ¿no? O sea, era impresionante. Y una de las percepciones que yo pude darme cuenta, o de lo que percibía, es que él lo consideraba como un trabajo. Un trabajo en el cual recibía una orden y la ejecutaba. Y ya, no, no era su culpa, no era nada. O sea, él le decía nada más, tienes que ir aquí y a justiciar a toda esta gente. Y él iba y lo hacía, ¿no? No tenía, digamos, un cargo de conciencia, por ejemplo. ¿no? Y así como él, muchísimos casos de ese tipo, ¿no? Mucha gente, sobre todo relacionada con los grupos criminales, tiene la percepción de que está trabajando, digamos, hijo, lo voy a decir, pero como si fuera un soldado, ¿no? Un soldado que recibe órdenes, que dice, pues tienes que ir a ese poblado y tomar ese montículo y no importa quién mates. Y en esa misma, en esa misma, digamos, situación están ellos. No tienen un cargo de conciencia por todo lo que hacen o dejan de hacer. Es, es impresionante. Entonces... Eh, desgraciadamente, toda esta gente que pertenece a los grupos de crimen organizado, realmente es gente que no está muy dentro de nuestro programa, ¿no? No tienen demasiado interés. Ellos, cuando caen a la cárcel, digámoslo así, es como que se toman un año sabático, en donde siguen recibiendo su sueldo, como lo recibían afuera, su familia sigue estando protegida y están esperando que tener la libertad para reincorporarse, ¿no? Entonces, ese grupo de personas no está muy interesadas en, en reinsertarse a la sociedad, en rehabilitarse, ¿no? en periodo de que están en la cárcel, pues son periodos de, digamos, que tienen que aguantar adentro y que cuando salgan, pues te digo, se reingresarán, reingresarán nuevamente a las filas de, de su grupo criminal, ¿no? Y por otro lado, pues tienes todos los demás, ¿no? Que son muy variados, ¿no? Pero que donde nos enfocamos más pues es el grupo de, de primos delincuentes, de muchachos jóvenes que han cometido delitos menores, esto, narcomenudeo, robo, asalto, etcétera, ¿no? Que ellos pues, son normalmente los más perjudicados, ¿no? Porque Desgraciadamente, las cárceles en nuestro país, como tú bien lo sabes, pues no son sectorizadas, ¿no? Todos los delitos conviven allí en la misma celda, ¿no? Entonces, pues, estos muchachos que cometieron delitos menores, pues conviven día y noche con los, con los miembros de los grupos de narcotráfico, etc. Entonces, cuando salen y la sociedad los rechaza, pues lo primero que hacen es les hablan a esa gente que conocieron allá adentro y los piden chamo, ¿no? Entonces, todos estos muchachos que podían ser totalmente recuperables, pues han venido ingresando a los grupos de crimen organizado para tener el resultado pues, que hoy en día vemos en México, ¿no? Miles y miles y miles de asesinatos, miles y miles de, 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 de violencia en una espiral que, que viene creciendo de forma constante.
0: Sí, y que no se, ve, no se ve cómo vaya a parar ni ni que sean suficientes los esfuerzos de la autoridad para que se detenga. Pero, pues, afortunadamente existen personas como tú que ven una oportunidad, una oportunidad de ayuda. Y ya después supongo que de negocio, pero al final y, y nos ibas a platicar el origen. ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo se te ocurre? Y, ¿Cuándo nace? Este, y, ¿Y de qué se trata lo que hacen? Porque, pues, sí es arte. Es arte lo que ustedes hacen. Es un producto... Eh, bien interesante, que pues ya tiene un mercado muy importante también.
1: Mira, la idea surgió, pues te digo, como en todo este ámbito que te estoy platicando, ¿no? Y viendo esta situación de cómo los grupos de crimen organizado aprovechaban la necesidad de estos jóvenes para contratarlos, pues surgió la idea de, de confrontar esto y tratar de, pues de generarles un futuro más esperanzador a estos chavos, ¿no? Como te decía, no fue algo planeado así en papel, bien estructurado, sino que surgió de esa necesidad de tratar de darle chamba a uno primero, ¿no? Para que no se fuera a trabajar con los del arco, y de ahí a otro, y después a otro, y después a otro, ¿no? Y de esa forma fue naciendo, pues este, el concepto de, de, de darles un trabajo digno, capacitarlos. Y poco a poco en el tiempo, ¿no? No te digo, no fue de inmediato. Fuimos poniendo reglas, fuimos poniendo las bases y, y fueron cambiando también el tiempo, ¿no? Eh, Prison Art es un proyecto que está vivo y que va modificándose constantemente de acuerdo a las necesidades que vamos percibiendo, ¿no? Pero yo te diría, el, el punto a lo mejor detonante fue en una mesa que teníamos delante de las celdas donde nos sentábamos en la tarde esto, diferentes personajes pues a convivir, a trabajar algunos hacían artesanías etcétera y recuerdo muy bien que en un, un día estábamos sentados y estaba un muchacho que iba a salir libre que le dicen el perrito y el perrito estaba muy nervioso porque pues ya había caído como cinco o seis veces en la cárcel y aún así yo te puedo asegurar que no era un mal tipo, la verdad, era un muchacho que había vivido sin sus padres, criado por su abuela, con serios problemas de adicciones, a sus 28 años de edad había pasado más años en la cárcel y en los eh, estos reformatorios que, que libre, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces, él salía libre y realmente estaba ya muy preocupado porque ya no quería regresar a la cárcel. Pero sabía que nadie le iba a querer dar trabajo. Y lo estaba comentando, te digo, en esa mesa redonda que teníamos afuera de la serie. Y ahí mismo había un, un tipo que era uno de los, eh, digamos, jefes de plaza de, de, también de Guadalajara, y le dijo: No te preocupes, el día que te salgas, me avisas, le marcamos a mi compadre y te va a dar chamba. ¿no? Y ese, Luis, yo creo que fue. Como el detonante, ¿no? De ver que el perrito se volvió un arte practicante musical. Y te digo, sí era, sí tenía lo suyo, ¿no? Pero realmente no era un mal chavo. No era un chavo que pensara jamás en lastimar a alguien, nada por el estilo. Y yo creo que ese fue, esa fue, esa frase que le dijo, tú me hablas, y yo le aviso a mi compadre para que se dé chamba, lo que detonó la urgencia, la necesidad de hacer algo para que el perrito no caiga en manos del de carro, ¿no? ¿Y, y,
0: y cómo ahí, se te ocurre? Ajá. sí, 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 dime.
1: No, y de ahí fueron, pues, fue evolucionando la idea, ¿no? Primero le di a él, después le di chamba a otro, y, y fuimos combinando esa necesidad de hacer una actividad social pero al mismo tiempo, buscar que fuera autosustentable, ¿no? Porque yo estaba seguro de que me iba a tener un peso para ayudar a la gente que estaba en la cárcel, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Dentro de las listas de todo lo que tú puedas donar, empieza siempre con los niños, ¿no? Los niños chiquitos que están enfermos, los niños que no tienen hogar, los viejitos, el ecosistema de quién sabe redonde, la protección de la vaquita marina, ¿no? Y ahí vas, ¿no? Las mujeres sí. violentadas, etcétera. Y vas y, va, y hay una serie de listas de posibilidades de donar, ¿no? Y después ya hasta el final, pues las mascotas, los perritos, y atrás de todo esto, en el último renglón, gente privada de la libertad. ¿No? Sí. Sí. Entonces, pues yo estaba seguro que nadie me iba a querer dar un peso para ayudarme a, a, a darles oportunidades a esta gente, ¿no? Entonces decidimos hacerlo como un modelo de negocio, decidí buscar de qué forma podíamos generar ingresos para que pudiéramos, eh, con ese dinero, darles oportunidades, y así fue como fue surgiendo esto, ¿no? Te digo, es algo vivo que va cambiando, pero y que fue pensándose en diferentes etapas para dar lo que hoy en día tiene como resultado el proyecto.
0: ¿Y cómo, cómo se te ocurre hacer lo que hacen? O sea, eh, lo que ustedes hacen es eh, como un tatuaje de, de piel, ¿no? O sea, no, bueno, no es el, el típico tatuaje.
1: También fue, tatuaje, ¿sí? también fue en esa misma mesa redonda, te digo que las mesas redondas, así como las tertulias del Café Gijón y todos esos, realmente ¿no? No, no funcionaban. Pues o sea, sí. en esa misma mesa, te digo, se sentaban también los artesanos, ¿no? A trabajar. <risa> Y un día estaba un muchacho tatuando a otro, ¿no? Estaba tatuándolo ahí mismo. Y otro chavo estaba pintando un cinturón porque se le había acabado el dinero. Originalmente iba a hacerlo el piteado, ¿no? Iban a pitearlo. Digo, para los que no saben, el piteado es una artesanía que se hace mucho en el Fernando de Puente Grande que consiste en bordar piel con hilo de plata o con hilo de pita, ¿no? Es un trabajo que se usó mucho eh, para los, eh, para todo lo que son mariachis, para todos los que son, eh, para los que montan Charlo. el baño, etcétera, ¿no? Y es muy bonito y se hace mucho allá. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacerlo? Bueno, pues normalmente compras una, por ejemplo, un cinturón, ¿no? Una tira de piel y haces un dibujo que después se va a pasar a la piel, ¿no? Lo pasas calcándolo y después con una navaja lo marcas para poder, lo rayas, como ellos dicen, que es con una navajita, van haciendo pequeños cortes donde está el dibujo, para finalmente después lo bordas con este hilo de, de pica o sea, o de maguey, o con hilo de plata. El problema es que normalmente la gente hace la primera, la primera parte del trabajo, que es comprar la piel, la preparan, hace el dibujo, lo pasa en la piel, lo raya, pero después necesitas mucho dinero para comprar la plata o para comprar la pita. Y cuando se les acaba o no lo tienen, pues sacan pintura, pintura de zapatos y van coloreando, digamos, lo que rayaron en vez de bordar, ¿no? Y ahí está los chavos que estaban tatuando, el chavo que estaba pintando el, el cinturón y un servidor, ¿no? Y viéndolo se me, se me ocurrió diciendo, oye, ¿por qué no tatúas el cuero? O sea, en vez de que lo pintes, ¿por qué no le pasas a la máquina? Entonces, limpiamos la máquina que estaban usando para tatuar a este al otro chavo, y hicimos una prueba, oye, que es una textura tan bonita, que decidí hacer una bolsa completa, ¿no? Entonces, fui con compré un de piel, y la primera bolsa que hice, es una bolsa que yo usé durante mucho tiempo para cargar mis cosas dentro de la casa, porque como tú sabes, no puedes dejar nada solo, ¿no? Entonces tú tienes que cargar todas tus cosas importantes, las cargas contigo. Entonces compré la piel, porque dentro del penal de Puente Grande hay una área de artesanías muy, muy grande. Eh, compré la piel a uno de los artesanos y se la di a uno de los tatuadores para que hiciera un dibujo. Y después, ya que el dibujo estaba hecho, lo llevé con otro artesano para que me la ensamblara y así nació la primera bolsa de prisoner una bolsa que todavía tengo guardada ahí no muy bonita que aparte simbólicamente pues trae un fénix no o estaba muy padre sí, claro un fénix en la primera bolsa y pues después de ahí hice la segunda me gustó tanto que fue una tercera y entonces me empezaron a acercar otros tatuadores para pedirme trabajo no y pues así les di trabajo al segundo, al tercero, al cuarto, y se me empezaron a hacer bolsas allí, se me empezaron a juntar las bolsas, y decidí empezar a mandarlas para México. Entonces con las mismas familias de los tatuadores, cuando venía la esposa o la mamá, se llevaban las bolsas, las metían en una caja, y me las mandaban a México. ¿no? Y así empezó el proyecto, y así empezó, digamos, la artesanía, que después se volvió un producto comercial. O sea, de una, de un, por un lado se creó el proyecto social con la necesidad de ayudar, digamos, al perrito, ¿no? Y por otro lado se surgió un producto único en el mundo que no hay más hace, ¿no? Que generó los ingresos para poder solventar de forma totalmente autofinanciada el proyecto social. Y así es como su... esta pregunta,
0: ¿no? Pero en diferentes momentos, ¿no? Y, y, ¿y ahí surge la marca? ¿En ese momento, o en qué momento surge la idea de la marca?
1: La idea de la marca surgió como dos o tres meses después. O sea, porque te digo, o sea, todo es, es como en un proceso de, de distintos tiempos, ¿no? La idea de la marca, te puedo decir, que fue muy interesante porque surgió dentro, inclusive el primer logotipo de la marca surgió allá dentro, ¿no? Claro, no se registró hasta que yo obtuve la libertad, creé la, la compañía, etcétera. Pero surgió con la idea de mostrar que estábamos de cierto arte en la prisión, ¿no? Por eso se llama prison art. Que nosotros lo que éramos, éramos artistas, y lo que buscábamos era expresar cosas que, que queríamos contar a la gente, ¿no? Y, y en los primeros logotipos, inclusive, eran... Esto parte de las torretas de vigilancia y cosas así muy chistosas, ¿no? En las primeras bolsas todavía están puestos algunos de esos logotipos muy extraños que hacíamos, que después se evolucionaron a una calavera que representaba la cárcel y a unas rosas que representaban la esperanza, ¿no? Pero todo eso, el nombre de la compañía y los logotipos tardaron como tres,
0: cuatro meses después de toda esta idea inicial. Oye, y entiendo que... Eh, Bueno, la primera idea fue ayudar al perrito eh, y después generar algo que fuera autosustentable. Eh, Pero eh, por ahí eh, constituyes una asociación, Eh, como que no nada más lo dejas como un negocio o un proyecto de negocio, sino si le das esta eh, parte de responsabilidad social y eh, una actividad sin fines de lucro con la asociación, ¿no? Sí, lo que pasa es que,
1: o sea, hoy en día lo puedo definir como una empresa social, ¿no? Pero hace siete años este concepto de empresas sociales en México apenas estaba como surgiendo, ¿no? Y bueno, cabe la pena mencionar, yo tengo cincuenta y tantos años y cuando yo era mucho más joven que ahora, realmente los proyectos de emprendedurismo eran muy pocos, ¿no? O sea, hace... 30 años, digamos, 35 años, eh, pues la gente no quería emprender. Era difícil que se emprendiera. Los proyectos de son algo relativamente nuevo. Eh, esa percepción que hoy en día tienen los jóvenes de emprender un negocio, de poner esto, en mi época no existía. O sea, tú buscabas sobre todo colocarte en un buen corporativo, tener un buen trabajo, trabajar en una gran empresa en la cual hacer carrera. ¿no? Y realmente, eh, pues emprender no era algo muy atractivo en ese momento, ¿no? Los ecosistemas no existían, la única forma de conseguir el dinero era pidiéndoselo o a un familiar o al, o al amigo, etcétera. Y, y realmente, pues, yo crecí con todo ese sentido, ¿no? Con, ese, con esa forma de ver los negocios. Eh, cuando yo decido hacer este proyecto, pues, pienso en la mejor forma en la cual yo podría digamos, organizar la estructura. Y con lo que yo conocía, pues dije, bueno, hice todos los análisis y dije, para poder distribuir el dinero dentro de la cárcel, una sociedad anónima no me sirve. ¿Por qué? Porque esos pues, son gastos no deducibles, no tengo cómo comprobarlos, etcétera Y va a ser un problema fiscal. Por otro lado, hacer una, solamente una la asociación civil, eh, eso está muy bien para trabajar en el interior de la cárcel, pero a la hora que yo quiera comercializar los productos, que quiera abrir tiendas, etcétera, pues voy a estar sumamente ahí. Y entonces decidí hacer la combinación de las dos, ¿no? Por un lado la asociación civil, por otro lado la sociedad anónima de capital variable, pero totalmente vinculadas. Con la, idea, con la idea de no tener que jamás pedir un donativo. O sea, la asociación civil se hizo para trabajar de muros hacia adentro está encargada de generar todo el impacto social, o sea, qué es lo que hacemos ahí, pues capacitamos a los muchachos y muchachas, ayudamos en su programa de rehabilitación y creamos el arte que sirve para hacer las bolsas. Pero la sociedad anónima que digamos trabaja en muros para afuera, esa está encargada de recibir este arte, conv- convertirlo en producto terminado, comercializarlo pero por otro lado también está encargada de reinsertar a la sociedad a los muchachos que van saliendo, porque cuando cruzan el muro de dentro hacia afuera y ya son libres, pues alguien tiene que recibirlos y apoyarlos, y es lo que hace la sociedad anónima. Esta sociedad anónima, pues, genera utilidades que sirven para poder crecer el negocio y aumentar el número de muchachos. ¿no? Porque es muy importante, Luis, entender esto. Nosotros no damos donativos. O sea, todo el impacto social que generamos está dentro del costo del producto. O sea, yo fabrico una bolsa y con lo que me cuesta fabricar esa bolsa, yo estoy ayudando generando un impacto positivo. La utilidad que gano con la bolsa me sirve para crecer el modelo, abrir más tiendas y con esas tiendas nuevas voy a fabricar más bolsas y por lo tanto voy a generar un mayor impacto. Pero nosotros no regalamos el dinero. Estamos peleados con ese concepto. No recibimos donativos y no damos donativos. La, el, lo, el, el éxito del proyecto es esa. esa. Esa es la generación de impacto positivo a través del costo de producción. No a través de regalar parte de la utilidades
0: Claro. Y de esta manera eh, vinculada a la asociación civil con la sociedad anónima, pues una financia a la otra, ¿no? Sí, y... no, no, o sea, no, no la financia.
1: La asociación civil produce en el interior de la cárcel todos esos tatuajes que la sociedad anónima le compra, compra. Okay. Ajá, para que con ese dinero la asociación civil pueda pagarles a los beneficiarios que tenemos, ¿no? Y sea totalmente autosuficiente el proyecto. Claro, ni la una vive sin la otra, ni la otra sin la una. Están totalmente vinculadas, ¿no? Solamente sí. es una estructura legal y fiscal que nos permite de esa forma poder actuar más libremente, ¿no? ¿Y cuántas... Pero por supuesto que nos interesa más Ese dinero es lo que nos sirve para crecer el modelo y aumentar el número de muchachos y muchachas dentro del programa, ¿no?
0: ¿Cuántas personas tienes eh, ahorita dándoles empleo? Bueno, te voy a decir antes del COVID, ¿no? Porque ah, ahorita, sí, sí, claro.
1: No pero antes del COVID, tenemos cerca de 200 personas en el programa. Uh-huh. Y de esas 200, tenemos como 40 y tantas en libertad
0: trabajando con nosotros. Ok. O sea, la mayor parte de personas están adentro. Sí, claro. O sea, porque no todos han obtenido la libertad, ¿no?
1: Uh-huh. Y, 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 pues, bueno, pero están adentro y están trabajando en el proyecto, ¿no? Y fuera te digo alrededor de 42 más o menos.
0: ¿Y cuántas tiendas tienen o puntos de venta?
1: Mira, bueno, es que puntos de venta hemos desarrollado como un sistema muy interesante, que es como un sistema omnichannel. Omnichannel significa pues todo lo que podamos de canales de distribución. ¿no? Entonces tenemos tiendas propias, tenemos 11 tiendas propias en México, tenemos tres tiendas bueno, dos tiendas propias en España, una en Barcelona y otra en Elisa. Tenemos ya franquicias, estamos empezando a ver franquicias, tenemos una franquicia en París y otra en Metzingen, en Alemania. Tenemos también distribuidores, los distribuidores no es como la franquicia que pone una tienda exclusivamente tuya y es toda la marca tuya, sino que son tiendas multimarcas o tiendas departamentales, de esas tenemos en Austria, tenemos en Canadá, en Suiza, en Estados Unidos, en Polonia, etcétera, ¿no? Y también tenemos corners en hoteles de lujo, tenemos corners en Mayakoba, tenemos corners en el Rosewood, tenemos corners en los Life Aqua, en los hoteles Presidente y estamos por ahí los Grand Hyatt, etcétera. ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos una venta online en la página en todo el mundo, que es Art .com.mx, donde puedes comprar los productos, eh, tanto aquí como en cualquier parte del mundo.
0: Y pues, de esta forma es como, eh, en algún momento, eh, tú logras hacer algo que no pensabas que estuviera en tu vida, todo fue una sorpresa, todo fue algo inesperado, y de repente, lo empiezas a construir, y a construir, y a construir, y, y pues además con la ayuda de muchas personas que están privadas de la libertad y a las que tú les ves talento y les das una esperanza, ¿no? que eso es lo, lo, lo importante, es algo muy valioso de la actividad que tú desarrollas, Jorge, porque no nada más les das trabajo y les das dinero, o se ganan ellos dinero, sino les das un sentido de pertenencia, yo sé que, todos ellos se sienten parte del proyecto, son parte del proyecto y eso les genera pues seguridad, les genera eh, sentido de vida, les genera no volver a delinquir y como consecuencia materializamos la reinserción social de la que algunos dicen que no existe, que no se da. Sin embargo, este es un gran ejemplo de que sí está pasando, Jorge. No, sí. El día que alguien quiera, eh, cualquier gente de tu público se quiera dar una
1: vuelta y quiera que los presentemos a los chavos, pues los va a ver ahí, ¿no? O sea, no hay, o tenemos muchachos que habían estado dos, tres veces en la cárcel, eh, que la última vez a lo mejor estuvieron cinco años, ¿no? Salen, entran a nuestro programa, bueno, entran a nuestro programa, mientras están adentro, perdón, salen de la cárcel, terminan la preparatoria y ahorita están por terminar la carrera de diseño gráfico. Tenemos gente estudiando diseño gráfico, gente estudiando administración, gente estudiando psicología, esto, pagado por nosotros, ¿no? Entonces son muchachos que tú, el día que ustedes quieran, pueden venir a la oficina, o al taller, o, 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 o dentro del penal, inclusive conocerlos y tratar con ellos, para que vean que sí la reinserción existe, y que solo depende de nosotros, dar el tiempo, darles los elementos, y darles la confianza, ¿no?, para que veamos que, por supuesto, son recuperables y que pueden ser reinsertados a la sociedad exitosa. El que lo diga,
0: que diga lo contrario, que venga a visitar, ¿no? Claro, pues eh, por ahí al, seguramente iremos a visitarte y llevarte algunos renuentes de la reinserción social, precisamente para que vean la materialización de este gran esfuerzo. Jorge, se nos termina el tiempo, pero quisiera agradecerte principalmente por por haber accedido a platicar con nosotros. Sabemos que tu agenda, con todo lo que nos dices, nos imaginamos tu agenda llena. Eh, Sin embargo, siempre me consta, siempre te das el tiempo para transmitir este mensaje de esperanza, este mensaje de realidad de, de qué es posible la reinserción social que es posible rescatar a las personas eh, independientemente de las condiciones en las que están o su historia de vida por eso eh, estoy muy agradecido y quiero decirle a todo el auditorio que eh, efectivamente es una persona muy generosa que te das el tiempo para platicar toda esta historia que la has platicado infinidad de veces, has tenido muchas conferencias, has participado en diferentes programas, documentales, incluso por ahí, bueno, eh, material audiovisual, eh, muchas entrevistas te han hecho, y ahora, con tu libro, que ojalá en cuanto eh, empiece a salir, nuevamente nos platiques, estés con nosotros, y eh, pues nos platiques la historia y el lanzamiento del libro, Jorge. Quisieras... Perdón, no te escuché lo último. ¿Quisieras dar algún mensaje final? Bueno, sí, pues comentarles, ¿no? Que, que, que realmente nosotros,
1: lo que comentas es muy cierto, he tratado de dar muchas conferencias, he tratado de contar nuestra historia, lo que hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo. Hemos tratado de de, de, de alguna forma de de, de mostrar, ¿no? Que, que hay otros caminos y que y que realmente podemos hacer las cosas de otra forma, porque dentro de lo que nosotros queremos, y estamos muy conscientes también de nuestras limitaciones, nosotros no podemos reinsertar a la sociedad a todos, los que van a Cada año salen más de 35 mil personas con esta problemática, y nosotros, pues te digo, no vamos a poder jamás absorberlos a todos. Pero lo que sí queremos es, a través de todo este mensaje, este... Esta, este grito que estamos tratando de dar de alguna forma es que si nosotros hemos podido sin, sin dinero muchas veces, sin conocimientos del mercado de la moda, sin estando estigmatizados porque teníamos saliendo de la cárcel, nosotros necesitamos mostrar lo que hemos podido hacer con todas estas limitaciones para que otros emprendedores y otros empresarios vean que se puede hacer esto y que realmente, si, si todos trabajáramos juntos, podríamos dar la oportunidad a todas las personas que han caído en la cárcel para que no vuelvan a delinquir. Porque al final del día, si nosotros no hacemos nada, ellos van a tener que volver a hacerlo, ¿no? O sea, si nosotros lo rechazamos metódicamente a una persona que va saliendo de la cárcel, le estamos quitando oportunidades para que se pueda reinsertar y vuelva a ser productivo. Y lo estamos obligando de alguna forma a que viva en la, en la informalidad o que vuelva a cometer delitos. ¿Delitos que son? Pues a nuestros negocios, a nuestras personas, a nuestras familias. Entonces, si ya no te interesa por lo menos esto, darles oportunidad, pues véanlo de forma egoísta, ¿no? O sea, voy a hacerlo, o voy a buscar a estas oportunidades para que no me vuelvan a, a, a saltar, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos demostrar queremos ser agentes de cambio para poder influenciar a estudiantes a emprendedores a empresarios, para que dentro de sus modelos de negocios puedan meter un factor de generación de impacto ¿no? y así, si todos lo hacemos,
0: pues creo que vamos a tener un, mucho, un, un, mejor, un mejor México ¿no? Sí, y de esta forma vamos a abarcar eh, y ocupar el espacio que deja vacío la autoridad eh, que tiene que hacer precisamente todas estas labores de reinserción y pues tampoco se da abasto probablemente por eh, otras circunstancias, no es por falta de ganas, eh, sin embargo es por, bueno lo tengo que decir, es por falta de conocimiento, es por falta de interés y es por eh, pues a lo mejor proteger algunas circunstancias que se dan en los centros de reclusión. Sin embargo el llamado que haces Jorge es muy válido para todos los empresarios, para la sociedad civil, que se siga sumando y que entiendan que no se puede una sola persona, eh, pues, realizar toda esta actividad tan titánica y tan grande. Eh, por eso, eh, pues, yo hago eco de lo que nos mencionas y que cada vez más personas, más empresarios, se sumen a este tipo de proyectos y vean que sí es posible y además, eh, altamente rentable en cuanto a confianza, porque, eh, Muchas de las personas a las que se les da una oportunidad y un, y un sentido de vida, eh, tienen una lealtad eh, a prueba de balas, a prueba de todo, porque pues, lo único que esperaban ellos era eso, ¿no? una, una eh, demostración de confianza eh, y de sentido de vida, como decías hace un momento. Sí, alguien que crea en ellos y es más que suficiente. ¿no? Y con esto pues, eh, pues se empieza, como dices, a sembrar para tener un mejor México. Y de esta manera, queridos amigos, tenemos que concluir nuestro episodio. Eh, sin embargo, les como siempre, les agradezco que nos estén escuchando, que compartan estos episodios, que se metan a la página de Prison Art para que vean el producto que realizan, eh, que lo compartan y para que cerremos el círculo y ayudemos a quien nos ayuda a la sociedad querido Jorge muchas gracias gracias por platicar con nosotros y con el auditorio nos vamos a ver muy pronto muchas gracias Jorge Gracias. muchas amigo.
1: gracias a ustedes por su tiempo es un gusto siempre saludar saludarte
0: un abrazo igualmente hasta luego este fue un episodio en el que se comprueba que hay medios para la reinserción social nos vemos en el próximo, queridos amigos. Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.